0: Zo, daar zijn we dan, Jeff. De CIP Podcast gaat weer los. Het is hier een feest, feest, feest. Ja, zeker weten. Als wij verenigd zijn, dan gebeurt er altijd iets bijzonders, hè? Dat is toch magie altijd. Ja, dat is onbeschrijfelijk. Lachen man. Waar gaan we het over hebben deze week? Nou, we gaan het hebben over, ja, toch wel de belangrijkste man van de wereld. Donald Trump. Die, uh, ja, die heeft in de Volkskrant gestaan. En dat is toch wel een reden om het erover te hebben, want uh, het geloof werd eraan gekoppeld. Ja. Daar ga jij het zo meteen wat meer over, uh, over vertellen. We gaan het ook hebben over een van de belangrijkste christelijke mensen in Nederland. Dat is namelijk uh, Orlando Bottenblij. Over hem is wat... Vorige week uh, ook al, hè? Ja, Die man die heeft de media aandacht goed te pakken. Dat is ongelooflijk. En nou was hij ergens bij de NPO te zien. En daar is een blog over verschenen. Ja, dus... want
1: het zou niet helemaal jeufel zijn wat hij
0: daar, hoe hij het had aangepakt rondom een bepaald onderwerp. Precies. Gaan we het zo over hebben. Daarover later meer. Maar Eerst... we starten met het grote misbruiksschandaal in de katholieke kerk in Amerika. Pedofiele pastors. Ja, helaas blijven ze maar opduiken. En dat is echt heel betreurenswaardig natuurlijk. 300 priesters die zijn beschuldigd van uh, misbruik van kinderen ja, in, de... in alleen Pennsylvania en ja, omgeving. Ja, moet je nagaan, dat gaat dus alleen over Pennsylvania,
1: ja, dus niet, niet laat me zeggen, het heel, heel, heel uh, de VS of heel uh, de wereld, nee, ja. alleen Pennsylvania. Ja. 300 pedofiele, vieze priestertjes,
0: ja, precies. Ja, dus de, en, ja de, ik weet niet of je ook wel details hebt gelezen, maar die zijn echt heel erg schokkend.
1: Ja, ze hebben eigenlijk een rapport uitgegeven waarin ze uh, met een grand jury, die heeft dat bekokstoofd, een grand jury die heeft eigenlijk dat onderzoek laten doen en daar is uitgebleken hoeveel kinderen er zijn misbruikt. Dat zijn er echt duizenden. Ja. Hoeveel priesters daar dan bij betrokken waren. En hoe dat dan heeft gekomen, uh, zo is gekomen dat het massaal in de christelijke
0: doofpot is beland. Ja, precies. En die doofpot is echt heel ernstig. Want één voorbeeld is bijvoorbeeld dat een priester die is overgezet naar, uh, naar Walt Disney. Om daar zeg maar een, uh, een, baantje, een baantje over te nemen van een van de medewerkers. Ja. Om gewoon maar even zo, zo weg te stoppen. Van, uh, dan kom je in ieder geval niet in de aandacht.
1: Ja, maar goed. Walt Disney zijn genoeg kindertjes volgens mij. Om, ja, het is dus ook niet een hele slimme transfer dan eigenlijk. Nee, stop hem dan weet ik veel in een bejaardentehuis Met allemaal, ja, zoals ik het zeg. Mensen met dementie en dat soort dingen ja. die daar aan het wegkwijnen zijn in de laatste dagen van hun leven. Dat is tenminste beter, die oude mensen, dan die jonge kinderen.
0: Ja, ja zeker weten. En uh, nou, mij zijn eigenlijk drie dingen opgevallen ja. toen, in, in de berichtgeving hierover. En uh, ja, een van de dingen, dat is toch denk ik wel de belangrijkste, dat is het kerkelijke systeem dat hier achter schuil gaat. Want uh, kijk, we hebben natuurlijk wel eens een misbruik kwestie in een evangelische gemeente of in een uh, reformatorische kerk natuurlijk. Hè? Ja. En, maar dat is natuurlijk, ja, je, je leest natuurlijk nooit van, er zijn uh, 300 uh, dominees uit de protestantse kerk uh, ontdekt die iets hebben gedaan in korte ja, of tijd. Of we moeten iets gemist hebben hier bij ja, de PKN. Ja, dat zou <laughs> <laughs> ja, ook nog kunnen. Maar uh, volgens mij toont dit, dit soort aantallen, Het is natuurlijk niet de eerste keer, dit soort aantallen tonen volgens mij aan... Dat er echt in het systeem van de rooms-katholieke kerk iets mis zit. Ja, en wat is dat dan wat er mis zit in het rooms-katholieke systeem? Nou, dan kom je natuurlijk al gauw uit bij het celibaat. Want uh, ja, deze kerkstroming dat, uh, heeft dus als regel dat priesters ongetrouwd uh, hun ambt bedienen. En uh, dat ook nog eens uh, ja, echt, echt seksuele onthoudingen. Ga jij maar eens eventjes een leven lang geen seks hebben met iemand en ja. ondertussen gewoon netjes je pastoraat doen en uh, je ambt uitoefenen. Ja, Volgens mij hebben we nou al genoeg voorbeelden gezien waaruit blijkt dat dat gewoon heel erg ongezond is en ja. dat dat ook heel veel uh, schaduweffecten heeft. Ja want priesters zijn dan op die manier toch in zekere zin een slaaf van hun seksuele
1: verlangens geworden, toch? Ja, ja zeker bedoel, Want Ja, dat is niet te doen. Een mens is gemaakt om seksueel actief te zijn. Net zoals dieren dat zijn. Ik bedoel, heb je ooit als een konijn gezien die niet achter op een ander konijntje springt? En apen die doen het ook. En wij zijn misschien wat meer dan een uh, apen of een konijn, natuurlijk. Wel. Maar we zijn wel seksuele wezens. En als ja. je dat dus moet onderdrukken je leven lang. Ja, dan kan ik me voorstellen dat als er al een beetje een. ergens een. Um, kink in de kabel zit. dat je dan heel snel uh, ofwel helemaal in porno dijkt. Ja. Of naar kindertjes gaat, stiekem. Ja,
0: ja, ja precies. Ik zeg hier, we zeggen hier natuurlijk niet dat wanneer. Uh, ...geen relatie hebt en aan seksuele onthouding wil doen, dat je dan per definitie uh, al uh, misbruikverdachte bent. Ja, maar het is maar... toch overduidelijk dat dit meespeelt, toch? Dat het, het zeker celupaat, dit kindermisbruik in de hand heeft gewerkt. Ja. Pa Paulus spreekt ook van een gave van onthouding, dus dat zegt al iets. Van als het een gave is, dan... Uh, dan kan is het. het. Het is iets, iets unieks, ja. maar het kan zeker.
1: Ja, maar als je die gave niet hebt, ja, doe het dan alsjeblieft niet. Kijk, ik heb liever dat pastors op zijn hooglied seks hebben met een vrouw dat het vieze mannetjes worden die aan onze kinderen zitten. Right? Ja, dat ja, lijkt me wel. Ja, en dat is toch eigenlijk, eigenlijk feitelijk, denk ik, net zo achterhaald als dat de kerk ooit voor slavenhandel was. N toch? Ik bedoel, wij waren ooit voor slavenhandel. Dat uh, de bui hadden, allemaal mooi beredeneerd. Maar uiteindelijk weten we nu, ja, sorry, slavenhandel en slavenhouden, ja. dat kan niet. Dat past niet bij het geloof. Dat is niet echt de essentie, de bedoeling. En ik denk dat zo ook celibaat op Bijbelse grond natuurlijk wel goed te praten is. Hè? Want je hebt die Eunu's gehad in de Bijbel. En je ja. hebt uh, ook Paulus gehad die zich nooit heeft uh, verbonden aan een vrouw. Um, maar om daarna uit te concluderen dat je als je geestelijk wil zijn als priester of als pastor of dominee. Dat je, je dan maar aan het celibaat moet houden. Omdat je er alleen dan jezelf echt helemaal kunt geven aan God
0: en God alleen. ja, Dat is volgens mij gewoon net zo achterhaald als dat we ooit voor de slavenhandel waren. Ja, ja. Dus als we nou uh, 100 jaar verder zijn, dan met, met een beetje mazzel, dan hebben we dan dit soort toestanden hebben we dan de deur uitgedaan. Ja, absoluut. zo minst minder. Ik bedoel, als je je seksualiteit
1: kwijt kan bij een hele mooie fijne vrouw, hè, dan ga je denk ik snel, minder snel naar een, een kindje toe. Want ik geloof namelijk niet dat al die priesters ook pedofiel zijn. Kijk, pedofiel ja. is een geaardheid. Ja. Daarvan zegt de wetenschap ook. Ik heb nog laatst een heel mooi stuk gelezen in 360 Magazine over een jongetje die dat al heeft op uh, middelbare leeftijd. Uh, en daar worden ook wetenschappers aan het woord gelaten. En daar wordt gesteld dat dat een geaardheid is. Dat zit ja. gewoon... Ja, dat, daar kun je ook nooit van afkomen eigenlijk. Nee, 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 nee. Maar ik geloof niet dat die priesters allemaal pedofiel zijn. Dat ze die geaardheid hebben. Ik denk gewoon, die kunnen hun seksualiteit niet kwijt. Ja, en ja, wat is dan makkelijker om dat stiekem toch kwijt te kunnen dan bij een kindje. Ja, ja. die zijn heim aan je opbiegt. Ja, tuurlijk. Ja. En ik vind het celibat in houden gewoon gelijk staan aan theologisch narcisme. Want dan heb je het gewoon niet op een rijtje. Nee. Maar goed, ze zo zijn natuurlijk ook het celibaat bij monniken in India aan elkaar kunnen stellen. Dat is hetzelfde probleem. Die doen dat ook. Uh, en ze zo je ook kunnen bekritiseren dat heel veel mannen in uh, islamitische landen meerdere vrouwen hebben. Kijk, er zijn gewoon heel veel religies. Waaronder dus ook het christendom. die ja, niet heel gezond omgaat met seksualiteit. En dan krijg je gewoon enorme uitwassen. Ja. Ja, dat blijkt. Ja. Precies. En het dus, tweede ding wat je is opgevallen... Ja, uh, het eerste is dus, de kerk is eigenlijk grondig toe aan een, reno, een soort renovatie...
0: Dan met name rondom het onderwerp van celibat. En het tweede... Zeker. Dat is dat het, het alle christenen aangaat deze misbruikszaak. Want ik vind het nog heel makkelijk als christenen zeggen... van ja dit is echt het probleem van de katholieke kerk... Maar uh, wij zijn allemaal gewend om te zeggen wanneer iemand ziek is in de, in de gemeente, bijvoorbeeld, van, uh, als er één lid leidt van het lichaam van Christus, dan leiden we allemaal. Ja. En dan denk ik van, waarom staan we dan niet, nu niet massaal op om datzelfde te zeggen? Hè? Ik bedoel, uh, je, je kunt afgelopen zondag had je bijvoorbeeld als evangelische voorganger je een. Uh, uh, in je gebed speciaal aandacht aan deze zaak kunnen besteden en ja. wat woorden kunnen wijden om, om echt te laten zien dat je ook echt met uh, deze broeders en zusters meeleeft. Ja, maar ik denk niet dat dat gedaan is door reventorische en evangelische christen. Nee, christenen. nee, heel nee. Mondjes, weinig. mondjesmaat denk Want die denk denken toch, ja weet je,
1: wij zijn wel christen. Maar die Rooms-Katholieke kerk, dat is eigenlijk toch onze kerk niet. Nee,
0: boven, ze worden niet echt erkend. Zo nee, die...
1: voelt dat niet bij nee, veel mensen. Nee, denk ik ook Dat niet. in ten diepste is het gewoon precies dezelfde kerk ja. als die wij hebben. Zeker. We zijn onderdeel van dezelfde goddelijke familie. Uiteraard. Alleen ja, ja wij, wij zullen die paus niet zo snel de ring kussen. Nee. <laughs> dat is het enige verschil. Nee, dat is zo. En we geloven niet dat de hostie echt letterlijk in het lichaam van Jezus verandert. Ja. Ja. Of het brood
0: bij het avondmaal. Klopt. Maar daarom, daarom moeten we ook mensen als Alexander Veerman uh, koesteren. Want hij is dus een PKN-predikant. Ja. En heeft een blog geschreven die echt heel erg zeg maar, uh, pastoraal was. En uh, echt duidelijk, hij zegt heel duidelijk dat de kerk echt een veilige plek wordt te zijn. En uh, dat hij heel erg geraakt is door, de, de, door dit schandaal. Maar hij trekt het zichzelf ook heel erg aan. En uh, ik denk dat, uh, dat heel veel predikanten... ...ook uit protestantse stromingen dit, dit voorbeeld te harte moeten nemen. Ja. Want zo, zo geef je toch aan van, uh, dat we inderdaad onderdeel van datzelfde lichaam zijn. Dat vind ik heel, heel belangrijk. Ja, en ik ben echt wel opgewonden
1: hoor, deze week. Ik was, ik heb, ik, je weet dat ik, uh, ik ben ik ben nogal emotioneel mannetje. Maar ik, ja. ik, ik kan hier echt, dat misbruik in de, in de kijk, daar kan ik echt gaan alle haren van mijn lichaam gaan overeind staan. Ja, ja, ja. Ja. Ik bedoel... Dankzij de rooms katholieke Kerk, en zeker dit misbruiksschandaal, heeft, heeft het christelijk geloof toch haar grootste imago schade in de geschiedenis opgelopen. Waarvoor dank, dank je wel, lieve pedofiele priestertjes, of ja. uh, priestertjes die niet van kinderen af kunnen blijven. En Wat ik ook zo irritant vind als je die verhalen leest, is dat die mensen zo graag in die rooms katholieke Kerk hun heilige priesters willen beschermen. Hè? Ja. Dus dan heb je een soort helse doofpot, nota in de katholieke kerk... En die, die is er gekomen omdat die mensen dan dachten, ja weet je, als wij die priesters niet beschermen, hè, die dit misbruik hebben gedaan bij die kinderen, ja. dan komen de mensen in de kerk achter. En als die mensen in de kerk erachter komen, dan komen ze erachter dat wij toch allemaal niet zo heilig zijn als men denkt. Hè. Want die priesters hebben toch ook een bepaalde status in die kerk. Mm -hmm. En als die mensen dan het vertrouwen in de priesters verliezen, dan ver verliezen ze ook het vertrouwen in het instituut kerk... En als ze het vertrouwen in de kerk verliezen, dan verliezen ze daarmee ook God. Dus laten we het maar in de doofpot stoppen. Want anders gaat het ook onze lieve Heer niet al te goed af.
0: Ja, ja
1: precies. En dat vind ik, ja, dan heb je volgens mij helemaal niks begrepen van het geloof. Nee, nee helemaal, helemaal waar. Zeker weten. Wat is, dat zo laten we dan maar niks zeggen, wat onze dominee of voorganger allemaal uitvreet. Want anders gaat het ten koste van het getuigenis van Jezus in ons dorp. Hè? Ja. Want dat zie je ook wel in Revo en Evo kringen. Dat er dan dingen gebeuren in een kerk. En dat, um, dat ze dan het in de doofpot willen stoppen omdat het eigenlijk niet goed zou zijn voor het getuigenis van Jezus. Alleen moet je om, vanwege het getuigenis van je geloof dan maar dingen in een soort, ja, misschien niet in een doofpot, maar in een negeerpot stoppen. Dat is de vraag. Ja, ja. En ik vind, dat moet je dus niet doen. Ik vind het juist een getuigenis als je dat wel doet. Als je, wel, als je net zo kritisch bent op jouw dominee die zijn handje niet heeft thuis kunnen laten. En dat net zo goed van de daken schreeuwt als dat christenen vaak hun mond vol hebben over de atheïsten van D66.
0: Ja, ja precies. Nee. Dat
1: vinden we makkelijk om buitenstaanders te bekritiseren en daar een hele grote mond over te hebben. Maar als het onze eigen mensen zijn die... ...misschien nogal veel fouten zijn dan die atheïstische D66-mensen, omdat ze misbruik plegen in de kerk... ...dan moet je dat even hard, zo niet harder roepen van de kerkelijke
0: daken. Mm -hmm, zeker. Ja, doet me ook denken aan uh, een misbruikkwestie in de Griffen met, Griffen met de kerk vrijgemaakt twee jaar geleden. Toen, uh, toen op een zondag heeft toen de kerkenraad uh, een brief voorgelezen... En echt erkent dat er niet is ingegrepen en dat ze, uh, dat ze fout zijn geweest. En dat is echt heel erg gewaardeerd, ook in circuliere media. Ja, ja, dat denk ik ook. En ik ja. vind ook dat Paus Franciscus aan de ene kant goed op de weg is.
1: Want hij heeft toch in 2014 heeft hij een Paraguayse bisschop uh, eruit gekinkeld. In 2015 heeft hij uh, um, ja, iemand die beticht werd, een, een aartsbisschop, die heeft hij uh, ook eruit gewerkt. Mm -hmm. um, en ja, ze zijn er meer voorbeelden aartsbisschop McCarrick, die heb ik even opgeschreven, um, die heeft hij laten gaan. Um, dus hij is aan de, aan de ene kant goed bezig, maar aan de andere kant heeft hij een zero tolerance beleid afgekondigd. Hè. Dus toen hij aange aangesteld is als paus, heeft hij een zero tolerance beleid afgekondigd. En daar is er uiteindelijk nog weinig van terecht gekomen. Ik bedoel, vier jaar later is het al duidelijk dat hij niet echt een einde heeft te maken aan de interne cultuur van uh, laten we maar lekker dat misbruik toedekken. Ja. Ja. En dat vind ik toch wel jammer, want de pauze zegt iedere keer ook uh, deze week in een brief: dan doet hij het boetekleed aan. Van mm -hmm. we kunnen, het is zo verschrikkelijk en dat soort dingen. Maar echt kei en kei en keihard wordt die katholieke kerk niet echt naar die misbruikende priestertjes. Nee. Toch? Nee, nee, nee doorpakken is nog niet echt sprake. Nee, want is ook, er is nog niet eens, nieuws. kijk sowieso was het ondenkbaar bij de vorige pauze, maar er is nu nog niet eens een centrum van de kerk. Mm -hmm. Hè, een soort van ombudsman of zo, uh, weet je ja, wel wat... waar je als misbruiksslachtoffer in alle veiligheid en alle privacy kunt melden. Mm. Zelfs dat is er nog niet. Nou, dat is ook schandalig. Dus natuurlijk. dat is eigenlijk, als je daarbij nadenkt... Um, ja, dan is het toch heel triest. Dat schrijft ook de uh, ene een, uh, Mr. Gibson... dat is een uh, directeur van Center of Religion and Culture... aan de Fortune University, die schreef het in de uh, New York Times. Die zei ook van, ja, weet je, aan de ene kant... Er zijn wel wat dingen die hij heeft gedaan, maar echt doorpakken, daar, daar is het nog niet uh, van ja. gekomen. Nee. En ook dat centrum niet. En dat zou nou zo'n eerste mooie, mooie, echte, concrete stap zijn, dat je dat opent. Dat je in ieder land gewoon een hulplijn opent, met, met de grootste privacywaarborg ooit, erop dat je je daar gewoon netjes kunt melden. Precies. En ja. ik vind ook gewoon, ze moeten gewoon even, al is het maar om um, de mensen het gevoel te geven dat ze serieus worden genomen. Vind ik dat het Vaticaan gewoon even een dure kunstwerken moet verkopen. Hè? En uh, die lekker verkopen aan rijke Chinezen. Ja. En van dat geld de mensen moet compenseren. Om ze dus zomaar alleen maar het gevoel te geven dat ze na jaren van onafgrijzelijk leed toch een beetje gecompenseerd worden. Al ja. is dat natuurlijk toch niet. Hè? Want je kunt nee. misbruiken als je die verhalen ook hoort van mensen hoe... ...misbruik tot in je vijftigste, ja, je zeventigste ja. doorwerkt. Kun je niet compenseren met geld, maar ja. he, al die, al die kijk met pracht en praal als je daar in Rome bent. Al fantastische die culturele heritage die ze daar hebben. Denk voor joh, verkoop even snel heel wat mooie schilderijen, want jullie hebben even echt, echt wat gerecht te zetten, lieve mensen. Ja. Ja. Ik vind, ja, dat is echt heel belangrijk. Zeker. En het de derde punt, Jeff? Uh, nou, ik stel voor dat we het volgende onderwerp gaan. Oké. Okay. Ja, maar ik wil echt nog even iets zeggen. Ja. Ik snap namelijk wel dat, dat zoveel Nederlanders helemaal klaar zijn met de kerk. Ja, ook dit rapport weer. Ja, ik snap echt dat als jij Nederlander bent en je gaat niet naar de kerk. Dat je denkt van ja wat een stelletje hypocrieten. Op zondag leggen ze de hosties in de handen van de heilige. En op maandag leggen ze hun plassetje in de handen van een onschuldig kind. Daar komt het op neer. Daar komt het uiteindelijk wel op neer. En dat zeg ik hard, maar dat zeg ik omdat het gewoon eens ook gezegd moet worden. Ook door christenen. Wat christenen ja. vind ik, die kunnen niet hard genoeg zijn en kritisch genoeg zijn op dit soort dingen. Ja. Want wij moeten het geloof wat wij koesteren, wat wij belangrijk vinden, moeten wij verdedigen. En dat kun je soms het beste verdedigen door er gewoon ultra-kritisch op te zijn. En ik vind het gewoon triest dat, ja, zoveel mensen gewoon. Echt helemaal niks meer met de kerk willen hebben door dit misbruiksschandaal. Oké, okay, natuurlijk, misschien is het een excuus, hè, makkelijk. Oh ja, er is misbruik, dus ik moet niks van de kerk hebben en dus ook niks met God. Maar het is gewoon logisch. Dit is gewoon slechte propaganda van de kerk. Ja, absoluut. Ja, ik zeg trek die rooms-katholieke beerput open, schep het lege, boer gewoon eens een keer echt grondig schoon. Maar dan echt grondig schoon. En kijk, als die mensen uh, hun seksualiteit willen opgeven om onze lieve Heer te dienen dat vind ik ook dat ze dan maar ook bij de minste verdenking van dit soort dingen gewoon op moeten stappen en ze er moeten mee moeten kappen als priester.
0: Zeker. Maar ook dat zijn
1: dan de. Oké, okay, dat is dan of wat ze niet even moeten brengen, maar ja. dan kunnen ze wel als ze het echt eens een keer serieus aanpakken, kunnen ze wel het vertrouwen terugwinnen van de mensen. Ja, ja. Want jij, je vertrouwt die als je zo'n kerk binnenloopt met een priester, je vertrouwt het toch gewoon niet meer. Nee, nee. Nee, maar dat is ook heel terecht als je dat, uh, dat wantrouwen, natuurlijk. Zeker. Ja, ik zou ook geen iPhone meer kopen als ik weet dat die uh, bij, al, bij honderden mensen is ontploft. Ja, ja ze zo zou ik dus ook geen kerk binnenlopen als ik denk, hè, er zijn al zoveel kinderen misbruikt. Ga je ja. toch met een ander gevoel naar de kerk? Zeker. En ja, met je drie kinderen. Ja, ja. Goed. ja heel begrijpelijk. Tweede punt, Orlando Bottombley die was de gast bij Kijken in de Ziel. Die sprak daarover homoseksualiteit. En ik kreeg een kritiek van John Lapre, die zo'n ja. beetje een vaste gast aan het worden nou, is hier in de taan, podcast. Die wordt gewoon vaak
0: aan bod. Hier, hier omdat
1: op. hij vond dat Orlando Bottombley er een beetje omheen draaide toen het ging over homoseksualiteit. Hij draaide om de homoseksuele brei heen. Ja, klopt. Leg het eens uit.
0: Ja, ik heb het fragment gisteren nog even teruggekeken omdat ik die blog ook tegenkwam. Uh, de hete hangijsters in het geloof die kwamen aan bod in Kijken in de Ziel. En een van die hete hanga's is natuurlijk homoseksualiteit. Dus verbraak vroeg aan uh, Orlando Botton-Blij van... Uh, zou een, een homo die een relatie heeft uh, in jullie baptistengemeente kunnen komen? Ja. En uh, ja, ik merkte toch ook een beetje aan de manier waarop Botton-Blij met die vraag omging... Dat hij uh, niet echt antwoord wilde geven. Hij, wil hij het lacht het de... gewoon liever niet over hebben. Ja, eigenlijk ja. niet. Hij, hij, dacht, hij lacht het een beetje
1: weg. om het er gewoon niet over te hebben nu. Ja,
0: klopt. Hij wilde ook echt uh, die vraagstelling van Konverbraak voor veranderen. En hij lacht het een beetje weg. En... Uh, ja, uiteindelijk kwam het er toch op neer dat, uh, dat, dat homo's bij hem welkom zijn. Maar dat hij niet echt concreet wilde ingaan op die vraag. En, uh, voor zon... ja, want
1: uiteindelijk zei hij, ja, wie als volgeling van Jezus door het leven gaan is welkom. Dus het ging over ja. homo's. En zonder dat hij dan zegt, homoseksualiteit vind ik niet oké okay of niet goed, zegt hij. Maar en bij God is iedereen... Uh, bezig om een transformatie teweeg te brengen, ook in mijn leven. Ja. Dus wij zijn allemaal mensen die hulp van elkaar en hulp van de Heer Jezus daarbij nodig hebben. Precies. Nou, de kenners die weten, uiteindelijk vindt die praktiserende homofilie niet oké. Okay. Nee, nee. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, ja, iedereen is welkom en God is ook in mijn leven bezig met een transformatie. Uh, maar hij spreekt zich niet echt uit. Mm -hmm. En John Pré vond dat een beetje ja, teleurstellend, hypocriet.
0: Ja, ja, want hij zegt dus, want hij verwees ook naar Floris van Binsbergen, ja. zeg maar die herstelt de vormde predikant. Ja, die is ook de gast in het programma ja. en die liet een heel ander geluid horen. Zeker. Hij zei, hij kreeg, hij kreeg dus de vraag van wat als je zoon ooit uit de kast komt? En hij ging daar echt heel erg, uh, ik vond ik heel erg past mee om, want hij zou altijd welkom zijn bij ons thuis en ik zou hem een knuffel geven en uh, vragen hoe moeilijk het is om, uh, om dit uh, bekend te maken aan ons. Maar dan zegt hij wel duidelijk erachteraan dat hij een relatie met een andere jongen zou afkeuren. Ja, en dan en... zegt Jean Lampret, dat is in ieder geval duidelijk. Ja, dat die, willen wij. Ja, die zegt van, ja, ik,
1: hij is homo natuurlijk, ja. hè, John. Hij heeft natuurlijk een man, hij is getrouwd. Hij zegt, ja, dat is pijn, pijnlijk, schokkend en afschuwelijk. Mm -hmm. Als je dat zou zeggen, en je hoort het als homo. Maar ja, het is in ieder geval wel duidelijk. Precies. En... Dan weet je gewoon heel duidelijk als homo, oh in die kerk ben ik niet echt welkom. En dan kan ik gewoon naar een andere kerk ja. gaan waar ik wel uh, welkom ben. Ja. En die duidelijkheid heeft mijn respect, schrijft hij dan. Mm -hmm, ja, ik vind het toch wel belangrijk om het daarover te hebben, want uiteindelijk het gaat het niet over bottom-up. Want ik snap wel dat je op tv, ik bedoel als er weet ik, van potentieel uh, honderdduizenden mensen kijken, dat je het er gewoon niet over wil hebben.
0: En ook... Want je moet ook
1: geen paars voor de zwijnen werpen, ja. toch? Want je weet, als er niks goeds van kan, kan gaan komen als ik hier maar over uitspreek, mm -hmm. dan is het soms beter om je mond te houden. Is het is hetzelfde dat sommige mensen er niet vooruit zijn gekomen dat ze op Donald Trump, waar we het straks nog over gaan hebben, dat ze dat niet tegen hun familie zeggen. Want ze denken, ja als ik het over begin, krijg ik toch alleen maar gezeur. Mensen gaan me toch niet begrijpen, uh, et cetera, et cetera. Dus ik heb het er maar niet over. Dus het is niet alleen uh, lafheid of zo dat mensen dat niet doen. Die denken, ja, voor de lieve vrede, laten we gewoon niet om. Ja, laten we het niet over dit onderwerp hebben. Maar dat is dus dodelijk voor ons, John Lapree. Die... Ja, nou, ik, 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 ik snap John Lapree heel goed. Want de diepere en achterliggende discussie is natuurlijk, ja, hoe communiceer je nou over onderwerpen zoals deze naar buitenstaanders toe ja. die uh, die wereld niet kennen? Kijk. Wil je echt fatsoenlijk kunnen uitleggen aan iemand die niet christen is. waarom je als christen tegen homoseksualiteit bent. dan heb je natuurlijk een heel lang gesprek nodig. Mm -hmm. om dat echt goed uit te leggen en genuanceerd ja. uit te leggen. Ja. en even in een tv-programma waarbij ze dingetjes knippen van één minuut of zo. Ja. anderhalf minuut. dan snap ik dat je je daar niet van. ja, niet ja. wil dat, dat je je niet toe wil laten verleiden. om daar dan op in te gaan. Ja. Maar ja, het is wel apart, vind ik. Dat christenen wel vaak dit doen. Het is dus dat we vaak A. zeggen of denken. Sorry, we denken A. en we bedoelen B. Bijvoorbeeld, christenen denken. eigenlijk als ze naar een vriend kijken. moet je in Jezus geloven. Anders loop je serieus risico. om naar de hel te gaan. als je God blijft afwijzen. Maar dat zeggen ze niet. Nee. Ze zeggen tegen die vriend iets heel anders. Ze zeggen: Ja, ik wil graag dat jij ontdekt wat ik heb ontdekt. Dat God leeft en een relatie met je wil. Mm -hmm. en zo zeggen mensen. Uh, als het gaat om homoseksualiteit is ook, ja, wij zijn allemaal mensen die hulp van elkaar en van de Heer Jezus nodig hebben. Terwijl dus ze denken, het is niet oké okay om praktiserend homo te zijn.
0: Ja, je moet nu nog breken met die vriend.
1: Ja, dus het probleem is, ja, denk ik niet zozeer dat we niet durven te zeggen wat we echt denken. Ja. Of wat we echt geloven. Maar dat we eigenlijk stiekem gewoon aan de ene kant bang zijn om uh, gewoon in een dikke ruzie, een dikke fight te komen... En aan de andere kant willen we geen paris voor de zwijnen werpen, want we voelen ergens aan, ja, als ik het echt zo expliciet zeg, ja, dan heeft het toch ook niet zoveel zin. Ja. Maar ik vind het wel, ja, weet je, ik vind homoseksualiteit een moeilijk onderwerp, uh, Jeff, want ik snap dat heel veel christenen er tegen zijn, maar ik ken zelf heel veel homo's um, in mijn leven en ja, ik vind gewoon dat die mensen eerlijkheid verdienen, dat vooral, ja, dat en acceptatie. En als jij in die kijk dat niet wil accepteren, oké, okay, so be het. Maar ja, wees dan op zijn minst. Wat je dan wel kunt doen, is wees dan zo eerlijk mogelijk naar die mensen toe. Ja, ja. zoals van Binsberg. Dus. Ik zeg niet dat je en eerlijk moet zijn naar homo's. En ze ook volledig altijd moet accepteren. Want ik stond dat je als christen vanuit TLO's redenen mm -hmm. soms ze niet kan accepteren. In de zin van ik keur het helemaal goed hoe jij leeft. Maar wat je dan wel kunt doen, is op zijn minst eerlijk zijn. Ja. ja, zeker weten. Want daar hebben ze dus behoefte aan. Ja, en dan kun je eerlijk zeggen: ja, ik, ik vanuit mijn geloof zie ik dat heel anders. Homoseksualiteit. Maar ik ben er wel eerlijk over nij. Want ik vind dat je op zijn minst, als ik niet mijn totale acceptatie in je geef, wel mijn eerlijkheid hm. verdient. En als derde punt: wat je altijd iedereen kunt geven, ongeacht of het je nou je vriend of je vijand is. of het nou een hetero of homo is. Ja. dan is dat altijd de liefde. Hm. En liefde kunnen mensen altijd voelen. Ja. Soms doen de mensen niet de eerlijkheid in je leven of de acceptatie in je leven. Van hoe jij kijkt naar hun leven. Maar wat mensen wel altijd kunnen voelen is liefde. En laat homo's dat nou eens voelen alsjeblieft.
0: Ja, precies. Laatste onderwerp, Trump. Ja, wie, uh... ja, wie ook uh, behoefte heeft aan duidelijkheid, dat zijn toch wel uh, mensen die Trump niet begrijpen. Uh, want in de Volkskrant heeft een artikel gestaan over uh, christenen die op Donald Trump hebben gestemd. En wat, wat ze nou eigenlijk drijft. Hè? En jij... Uh, weet daar veel meer van. Ja, want... ik ben toch een beetje een Trump-fan. Ja, precies. Niet dat ik zijn politieke beleid
1: goedkeur of dat ik denk dat het een hele goede president is. Maar ik vind het wel gewoon één grote circus act waar ik gewoon met heel veel plezier naar kijk. Fascinerend dus natuurlijk. als een, Zijn Twitter timeline hou ik wel in de gaten. En ja. zijn speeches ja. en zo. En dan zit ik altijd wel in mijn vijstje te lachen vaak. Ja. En niet alleen negatief hoor. Want ik denk ook van hij, hij, hij speelt het wel heel erg slim. Maar in de Volkskrant was een artikel van Bert Lanting. En die had eens uitgelegd waarom uh, Trump nou zo populair is onder christenen. Want ja het is toch niet echt bepaald een model christen hè Trump. Ik bedoel het is nou. niet echt een uh, soort van misdienaar. <laughs> hij, ja nee dat is niet zo. Want ja uh, Trump kreeg uh, bij uh, vrouwen meerdere kinderen, hij heeft drie vrouwen gehad, hij verdiende zijn met casinos. Nou, hij staat ook wel bekend om zijn seksistische en vrouwonvriendelijke opmerkingen, zoals de grab them by the pussy uitspraak. Ja. Nou, als we het moeten geloven in de pers heeft hij ook zijn vrouw Melania Trump, die nu de first lady van de Verenigde Staten is bedrogen met een pornoster. En die pornoster heeft hij maar afgekocht voor de verkiezingen met een schamele 100.000 dollar. Of ze even er mondje wilde houden. En als je zijn Twitter-feed bekijkt, is het natuurlijk ook niet de meest uh, lang en zachtmoedige president die je hebt. Maar toch zijn heel veel christenen enthousiast over hem. Mm, fascinerend. En hoe komt dat nou? Ja, nou, dat komt natuurlijk omdat sowieso de meeste christenen zijn republikein. En een republikein stemt altijd republikeins, niet democratisch. Nee. En ja, heel veel christenen die, die zien wel dat Trump, ja, ook al is het niet een model christen, ja, het is ook niet echt. No ...hij leeft nog veel losbandiger dan koning David deed... Hè? Die, die, ...die dan met Batsaba... ...hebben we het ook vorige week over gehad... ...een slippertje maken... ...maar goed, bij Trump gaat het wel veel verder natuurlijk... Die de, ...dus ja, die denken... ...ja, maar toch... ...eigenlijk zoals koning David misschien niet het perfecte leven had... ...en zoals er zoveel mensen zijn in de Bijbel... ...die geen perfecte levens hebben geleefd... ...wordt hij wel gebruikt door God... Mm -hmm. ...want... ...Trump wil bijvoorbeeld Roe versus Wade terugdraaien... ...dat is het abortusbesluit... Ja. Hij is super pro-Israël. Nou, dat, dat vinden christen natuurlijk heerlijk om te horen. Hij wil betere regulering. Of uh, hij wil eigenlijk de belastingvoordelen van kerken wil die houden. Hij vindt het onzin dat je in Amerika als bedrijf soms niet meer Merry Christmas uh, zegt. Want dat is een christelijk feest. Nee, uh, dan zeg je fijne feestdagen. Hmm. Dat vindt hij allemaal belachelijk. Hij ziet ook in dat de kerken heel veel goede dingen doen. Ja, kortom... Hij is gewoon heel erg populair onder christenen. En die christenen nemen het voor lief dat het dan niet misschien iemand is die ze
0: als hun dominee zouden willen hebben. Ja. Dat is toch wel apart, hè? Ja, zeker. Ja. Maar, maar ik begrijp dus goed uh, dat wanneer ze meer opties hadden, dus niet alleen democraten, republikeinen, dan had het misschien anders kunnen lopen. Nou, ik denk de grootste reden
1: dat, dat christenen gewoon massaal op Trump hebben gestemd tijdens de presidentsverkiezingen destijds was gewoon omdat het een republikein is. Hm. Als jij maar twee partijen hebt, je hebt de VVD en de SP en je ja. stemt heel je leven VVD. Dan kan er wel een of andere rare pannenkoek leider worden van de VVD. Maar dan ga je echt no way op nee, de SP stemmen. Want ook al je vrienden stemmen, VVD. Ja. Snap je? Dus dat is ook. Dat, zit dat hele systeem, politieke systeem zit heel anders in elkaar. En dan weet je ook, ja, uiteindelijk het is wel een rare snuiter, denk je dan. Die nieuwe leider. Maar hij vertegenwoordigt wel de waarde van de partij namelijk de echte conservatieve waarden mm -hmm. En hij is ook net zoals um, ja ik noem wat Geert Wilders anti-islam of heel kritisch op de islam. Ja. en Hij moet niet zoveel van migranten hebben want dat gaat ook ten koste van onze christelijke cultuur. Eigenlijk feitelijk denk ik wel ja, wat nou als Trump de leider van de SGP zou zijn geworden. Hè, zou dan niemand meer op de bouwerbelt hebben gestemd op de SGP?
0: Ja, de, ja de mensen gaan niet zomaar de SGP verlaten hoor. Dat nee. Moet ik het
1: vertellen. En hetzelfde bij de Christenunie. Dus nee. als jij altijd op een christelijke partij hebt gestemd. en er komt een snuiter, die heet Donald Trump. of uh, uh, Rick Trump. en die, 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 die Nederlander die is eigenlijk. Ja, heeft ook rare dingen gedaan met pornosterren. en die heeft rare dingen gezegd over vrouwen in het verleden. en dat soort dingen. ga je dan niet op hem stemmen? Ja, nee, mensen zijn gewoon merkloyaal, weet je wel. Ja. Ja. Maakt niet uit wie de CEO is. Hm. En wat ook meespeelt, is dat Trump gewoon een briljant politicus is. In de zin van? Ja, hij heeft de meerderheid van de stemmen gehaald. Ja. Niet de meerderheid, niet de popular vote, maar hij heeft de verkiezingen gewonnen. Mm -hmm. En iedereen, iedere linkse journalist van de planeet doet niet alsof die man alleen maar slechte dingen doet. Alleen maar slechte dingen twittert. En alsof het een halve gare gek is. Ja. Maar dan doe je toch ontzettend die mensen tekort. Dat halve Amerika die gewoon bij de boxing vote, uh, bij het stemhokje heeft gestemd op hem. Of ja. niet dan?
0: Ja, ha. zeker weten.
1: Alleen ja, die linkse journalisten hebben gewoon een bloedhekel aan Trump. En heel veel journalisten zijn gewoon democrat. En die zullen elke gelegenheid aanpakken om een republikein kapot te maken. En ze doen al, ook al heel veel van ja, we zijn heel erg objectief in onze berichtgeving over uh, Donald Trump. Maar als je bijvoorbeeld naar die documentaire reeks kijkt van de New York Times, die is recent op um, Showtime geweest en ook op NPO, dan worden daar de journalisten gevolgd van de New York Times. Dat zijn natuurlijk allemaal capabele vakmannen die dan onderzoek doen naar de Russia Gate. Ja, dat soort dingen. Maar dan zie je ook gewoon overduidelijk aan die mensen dat oké, okay, ze proberen wel objectief te schrijven... maar ze vinden allemaal in hun guts dat, dat Trump gewoon een, uh, ja, een klootzakje is. En dat zeg ik heel hard, maar dat, dat, dat zie je echt overduidelijk... dat die mensen gewoon echt niks van Trump moeten hebben. Nee, dus je moet ook niet denken dat al die journalisten... ook van de gerenommeerde kranten daar... dat die allemaal um, gewoon geen probleem hebben met Trump... omdat het puur Trump is. Hmm. Kijk, een goed voorbeeld. Trump heeft deze week, of vorige week... heeft hij een militaire parade heeft hij afgeschaft... Dat, die, hij wou een grote militaire parade een beetje op zijn Noord-Koreaans gaan houden, weet je wel, super groot, allemaal stoer, een beetje patriotisme, daar faciliteren. Maar hij had een kostenplaatje opgevraagd, offertes gekregen en het werd gewoon te duur. Ja. Nou, als Donald Trump die parade had laten doorgaan, dan hadden al die democraten en CNN hadden helemaal, helemaal afgegeven op wat een belachelijke actie. Mm -hmm. Dit geld had niet naar die, naar die uh, dingen moeten gaan, naar die parade, maar naar de veteranen die ja. uh, zijn... ge ...verwond geraakt in Irak, dan was ze dat gezegd, right? Dan was dat helemaal belachelijk verklaard. Nu schaft hij het af, eigenlijk gewoon zoals een normale ondernemer zou doen. Nou, het is gewoon te duur, we gaan het gewoon niet meer doen. Ja. Is het ook niet goed. Nee, is het ook niet goed, want nee, belachelijk dat, nu, dat hij dat zo... ...dat is toch zwak, dat hij dat afschaft en ja. uh, het was gewoon een slecht idee. Ja. Dat gewoon, je kan ook zeggen, het is gewoon nuchterheid. Ja. En Trump is ook natuurlijk, we hebben het over de christelijke argumenten gehad, maar ik heb het nu even waarom... Over het feit waarom hij zo'n briljant politicus is. Hij is ook gewoon een briljant politicus. Omdat hij gewoon heel erg duidelijk dingen zegt. Kijk, politici zeggen vaak niet wat ze denken. En Trump wel. Politici beloven vaak dingen die ze niet waarmaken. maken. Maar Trump doet dat wel. Zeker. Politici zijn vaak elitair. Ze staan ver van het volk af. En Trump is zo volks als je het maar kunt hebben. Kijk, die man is natuurlijk ook gewoon zo intens populair geworden. Hè? Omdat hij gewoon een man van het volk is. Die gewoon duidelijke taal praat. Niet in die politici taal en die dicht bij de mensen staat, die gewoon grappen maakt zoals zij grappen maakt, dingen zegt zoals zij dingen zeggen en Hillary Clinton was natuurlijk gewoon iemand die veel meer van het establishment was ja. en hij is natuurlijk hartstikke goed geweest in het aan de kaak stellen van dat ja, zieke Washingtonse wereldje waarin politici natuurlijk vooral bezig zijn om herkozen te worden. En waarbij ze de special interests dienen van de mensen die hun geld geven voor een campagne, in plaats van dat ze echt bezig zijn met wat het volk aan het doen is. En Trump, ja, die, was gewoon, die, had, die had gewoon lak aan al, al dat hele systeem. Die zei, jongens, ik ben er gewoon by the people, for the people. Dat, dat, dat is wat ik wil zijn. En dat heeft gewoon heel erg goed gerezeneerd. En heeft in die zin toch ook een soort van middelvinger opgestoken tegen alles waar echte, echte degelijke politici voor staan in de VS. Maar ja, dat heeft wel goed uitgepakt. En hij zegt ook dingen gewoon zo simpel. Hè? Kijk, neem nou bijvoorbeeld die Mexicaanse muur. Er is natuurlijk heel veel discussie over, moet je dat nou wel of niet willen. Voelt een beetje als een nieuwe Berlijnse muur. Aan de, grens van, uh, de zuidgrens van Amerika omdat er veel migranten binnenkomen. Die worden daar binnen gesmokkeld. En Donald Trump zegt gewoon, wij gaan een muur bouwen. We gaan een muur bouwen. We doen het gewoon, ja. En iedereen snapt dat. We gaan een muur bouwen. Wat we willen die mensen niet hier hebben. Nou, daar kun je mee eens zijn of niet. Maar een echte democratie gaat zeggen, dus ja, we moeten het wel aanscherpen. En die gaat heel ingewikkeld verhaal houden over waar dan wel een muur moet komen. Waar geen muur moet komen. Waar alleen camera's moeten komen. Of waar we alleen moeten patrouilleren. Of waar het, de muur niet nodig is. Kortom krijg je een heel gecompenseerd verhaal en die moet dan ook uitleggen ja, waarom hij dan die muur wil terwijl die voor vrijheid is. En het, ook, het wordt heel gecompenseerd. En Trump zegt gewoon, ja we gaan gewoon een muur bouwen. En dat, dat landt heel goed bij mensen. Omdat het gewoon zo simpel is. Ja. En hij staat gewoon spijkers met koppen. Want hij is gewoon echt bezig om alles te doen wat hij heeft beloofd. En ik zeg niet dat dat goede punten zijn. Nee. Dat zeg ik absoluut niet. Ik zeg niet dat je een Mexicaanse muur moet bouwen aan de zuidgrens. Maar hij doet wel gewoon precies wat hij heeft gezegd. En dat willen de mensen. Ja, Hij stelt conservatieve rechters aan voor het hoge rechtshof. Nou, dat heeft hij altijd gezegd. Dat doet hij. Uh, Noord-Korea ook zoiets hè. Hij zegt niet van, uh, hij stuurt niet voor de honderdduizendste keer een diplomaat. Wat altijd kansloos is geweest. Hij zegt gewoon, jongens, Noord-Koreanen jullie nog één keer raket sturen of één keer ons bedreigen, krijg je gewoon Fire en Fury. Mm -hmm. Nou, dat is toch gewoon, ja, ik vind het een. een ...in die zin een disruptieve president... ...die toch niet alleen kritiek verdient... ...maar ook in zekere zin lof... ...omdat hij gewoon wel anders is dan alles. Ja. En ik denk dat stiekem... ...kijk, het is in die zin ook de meest transparante president ooit... ...wat we toch altijd hebben gewild aan politici... ...want hij twittert er helemaal op los. Ik bedoel, iedere gedachte van die man... ...die staat op Twitter zo'n beetje. Ja. En tot slot... Nou, ik heb uitgelegd waarom christenen dus voor hem zijn vanuit het christelijke gedachtegoed, waarom ze voor hem hebben gestemd en waarom ik denk dat in die zin ook een goede president is. Of tenminste waarom je misschien ook wat meer respect voor hem mag hebben. Vergeet niet dat hij nu op dit moment heeft hij een hogere approval rating dan Obama destijds op hetzelfde punt in zijn presidentschap. So. En dat weten veel Nederlanders niet. Dat uiteindelijk, het gaat economisch voortreffelijk met Amerika. met de werkloosheid gaat het voortreffelijk. Ze zijn voorlopig niet in de nieuwe Irakese oorlog beland. Gaat ook goed. En volgens de belangrijkste poll, die gaat dus over hoe mensen naar hem kijken... ...staat hij er nu beter voor dan Obama destijds. En dat moet je wel te denken zetten. Dan moet je toch op zijn minst het gevoel geven van... ...oh, misschien kijk ik iets te veel naar wat belachelijke tweets... ...en minder naar wat die man echt aan het doen is. Ja. Want als hij dus gewoon goede dingen doet, goede dingen doet voor veteranen, komt het natuurlijk niet in het nieuws. Komt het komt nu alleen in het nieuws als hij rare dingen twittert. Ja. Maar je ziet natuurlijk niet hier in Nederland dat het daar in Amerika hartstikke goed gaat met de werkloosheid, met de economie. Ja, precies. Tot zover. En dan hebben we het nog eens gehad over de witch hunt, maar daar hebben we het de vorige keer wel over. Sowieso.
0: Komt helemaal goed. Wij uh, danken onze Amerikaanse correspondent die hier even is komen overvliegen naar PKN-gebouw. Ja, leuk. Goed man. Het was hartstikke gezellig
1: weer. Hè? We ja. zijn weer helemaal los gegaan, 35 minuten. Zeker. En het was een uh, waar genoeg om met jou aan tafel te mogen zitten. Het laatste topic was niet zoveel antwoord, maar ik ben sowieso al vaker antwoord dan jou. Waarvoor ja, mijn ex klopt.
0: Nee, nee, ik, uh, ik, laat jou gra ik wil graag jouw wijsheid horen. Je houdt aan mijn lip. Ik kan altijd elke week aan jouw lippen. Ik ook aan die van jou, Jeff. Gelukkig maar. En wil je ons
1: steunen, word dan CIP Plus-lid. Bovenaan op CIP kun je CIP Plus-lid worden, dan steun je ons met 5 euro per maand. Zouden echt geweldig vinden dat ze dat willen doen. Ben je al lid, bedankt. Overweeg je lid te worden. Ook super. En zoals de vorige keer zeggen we, wil je gewoon geen lid worden? Omdat je gewoon lekker gewoon gratis naar deze podcastlijst luisteren, gratis CIP wil lezen. Vinden we dat ook helemaal prima?
0: Dan houden we van je. Precies. Heb je nog een mooie wens voor de lezers en luisteraars? Nou, ik wens ze vooral uh, een hele ja, zonnige dag toe. <laughs> ja, daar wil ik het eigenlijk bij houden. Zonnige dag. Adios. De groeten.